0: Heute befinden wir uns in der Buchhandlung Moser. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Manfred Neuper über den Corona-Crash 2020. Besonders möchte ich mich bei Frau Wild für die Gastfreundschaft bedanken.
1: Seit 1998 ist Josef Oberganschnig in der Finanzbranche tätig. Heute sitzen wir gemeinsam in der Buchhandlung Moser am Eisernen Tor in Graz. Josef Oberganschnig bezeichnet sich selbst als Börsianer, als einer, der die Börse liebt und erlebt und das auch in Ausnahmesituationen, Ausnahmezeiten, wie wir sie erlebt haben und derzeit auch noch erleben. In der Buchhandlung Rosa seit kurzem erhältlich ist sein neuestes Buch, das Tagebuch eines Börsianers, in dem er die schwierigen Situationen, die wir im Jahr 2020 in den Finanzmärkten erlebt haben, nachzeichnet. Tag für Tag das Geschehen zu Papier gebracht und jetzt in gebündelter, gebundener Form in Buchform äh, erschienen. Spannend daran ist, und da kommen wir gleich ins Gespräch, vor allem der Start im Februar 2020 gewesen, der war außergewöhnlich, weil sich da langsam manifestiert hat, dass das mehr als eine Momentaufnahme ist, wie man sie in den Börsen immer wieder erlebt, sondern dass es da irgendwas Fundamentales gibt, das da ins Rutschen geraten ist. Liegt man nochmal gemeinsam zurück. Wie waren da die ersten Tage, wo man noch eigentlich noch nichts wusste, außer, dass das mehr ist als nur ein Streifschuss?
0: Ja. Äh, begonnen hat es für mich, also erstmals gelesen, aber es im Dezember, Ende Dezember äh, 2019. Das war irgendwie eine mysteriöse Lungenkrankheit aus Asien. Und so wie, wie du eh gesagt hast, im Februar ist das bei uns in, in Österreich das erste Mal richtig aufgepoppt. Begonnen hat es alles damit, dass die Börsen einmal gefallen sind und eigentlich niemand gewusst hat, was wirklich los ist und Klarheit hat man dann wirklich gehabt, also zumindest für mich war es dann relativ klar, dass es jetzt wirklich mehr ist als ein, ein kleiner Börsenkretsch. wie unser Bundeskanzler damals verkündet hat, dass sich eben die Welt äh, ja in den nächsten Wochen doch massiv verändern wird und mit 16. März sind wir dann eigentlich in den Österreich-Shutdown gegangen und mit uns viele andere Länder mit.
1: Ähm, jetzt äh, sind die Börsen letztlich ein Marktplatz, wo vor allem Erwartungen Hoffnungen gehandelt werden. Äh, man hat damals äh, in den Gesprächen, wir haben uns da auch sehr, sehr oft ausgetauscht, äh, sehr viele Fragezeichen erlebt bei den Händlern, die auf viel dispens sind. Ich meine, wir erinnern uns zurück, solange die Finanz- und also, Wirtschaftskrise ja. auch noch nicht zurück. Aber es war überhaupt so eine Ratlosigkeit in der Welt bemerkbar. Man hat nicht gewusst, was ist das wirklich für eine Krankheit, können wir die irgendwann besiegen, wie lange könnte das dauern, wie lange können solche Lockdowns dauern. Und trotzdem hat man noch diesen ersten unfassbaren Verlust ab April eigentlich eine Gegenbewegung gesehen, Klar. die sich nicht mehr wirklich hat stoppen lassen. Nein. Warum?
0: Ja, aus meiner Sicht hast sehr angesprochen, dass die Hoffnung. Also wenn man sich das nur hernimmt, für mich war das ja so prägend, also zwischen 12. März und 24. März, das waren ja an und für sich nur 12 Tage, haben wir vier Tage gehabt, die in der mehr als 100-jährigen Börsengeschichte ihren Platz finden, als jene Tage mit den größten Ausschlägen, noch links und noch rechts. Der größte amerikanische Index, der Dow Jones, hat an einem Tag über 13 Prozent verloren. Und das für mich sehr Spannende war, dass eigentlich das Tief, an den Börsen am 23. und 24. März 2020 war. Das heißt, da war Österreich, Deutschland haben eine Woche oder zwei Wochen im Shutdown. Und dann hat sich eigentlich eine riesen Kluft zwischen, zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft ergeben. Und aus meiner Sicht, da haben die, die Notenbanken bzw. auch die Regierungen ja einfach massiv Geld in die Märkte hineingepumpt, auf der einen Seite mit Zinssenkungen, wenn sie sich nur vorstellen: in den ersten drei Monate 2020 haben, hat es 37 Zinssenkungen der globalen Notenbanken gegeben. Das ist eigentlich unfassbar, wie die Märkte mit Liquidität überschüttet worden sind und das Geld musste, musste irgendwo hin. Und gerade in diesen Zeiten äh, war es dann halt einfach so, man hat Angst, es ist immer wieder zitiert worden, wir haben die größte Rezession seit den 1930er Jahren. Äh, was ist noch was wert und wir müssen irgendwo in Realwerte und da sind neben Immobilien beziehungsweise einen anderen Sachwerten natürlich auch der Aktienmarkt, der dadurch halt eine ja durch die, durch die riesige Liquiditätsschwemme doch ein, einiges der der Erholung, die wir dann später gesehen haben, einfach weggenommen hat. Wenn man das dann so
1: in einem in Tagebuchform notiert, was sich das so ereignet, äh, welche Assoziationen hast du dann Kannst du da an die eine oder andere Nacht, hast du hast dir dazwischen wirklich über 100 Kolumnen, also wirklich jeden Tag, äh, auch an Wochenenden. Es, hat sich wirklich, es war ja eine rastlose, eine atemlose Zeit, äh, alles zu Papier gebracht. Kannst du dich da noch an die eine oder andere Nacht erinnern, wo auch dir mit der Erfahrung quasi mulmig geworden ist?
0: Ja, es war wie gesagt der eine Tag, wo der Dow Jones einmal 13 Prozent verloren hat. Und was für mich auch sehr prägend war, ist, wir haben äh, damals 16 Tage gebraucht, bis wir das erste Mal in einen Bärenmarkt kommen. Das heißt, es ist dann in der Markt mehr als 20 Prozent verliert und bisher in der Historie war der schnellste Tag eben äh, 36 Tage bis zum Börsenmarkt. Das war ein dermaßen rasanter Abwärtstrend, also ein Fall ins Bodenlose. Und untermauert noch mit einer Zahl, was ich mich ganz gut erinnern kann, ist, äh, wie erstmals die, die amerikanischen äh, sogenannten nischen Jobless Games, mhm. also die Erstanträge zur Arbeitslosenrate gekommen sind, wo äh, ja die Märkte dann, oder überhaupt die 6, oder 6,6 ,6 Millionen Menschen innerhalb einer Woche ihren Job verloren haben. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, also pff, also ich meine, Finanzwirtschaft ist nett, aber da man wirklich ein... Äh, einfach eine Systemkrise. Das betrifft natürlich die Wirtschaft, klarerweise, die Finanzmärkte, aber auch die, die Gesellschaft.
1: Ähm, in unseren Gesprächen, die wir immer wieder geführt haben, in, in dieser Auf- und Abphase, äh, ist sehr, sehr häufig gefallen der Begriff, das, das ist eingepreist. Ein typischer Börsianer-Begriff gewissermaßen, der eben zeigt, dass eine Entwicklung gewissermaßen schon vorweggenommen ist, in den Kursen sich schon widerspiegelt. Ab wann? War der Zeitpunkt, wo auch ihr auf Expertenseite euch klar war, dass das Thema, da gibt es jetzt die Chance mit einer Impfung dem Ganzen Herr zu werden, dass das tatsächlich schon im Kurs
0: drinnen ist? Ja, wie gesagt, kann man von mir subjektiv sagen und ich denke einmal, dass ich für viele Persianer spreche, dass das im April 2020 definitiv nicht klar war, dass es in diese Richtung geht. Wir haben das damals immer verglichen mit der großen Depression, was ja da immer wieder drüber geschwelgt ist. Also die, die amerikanische Notenbank hatte damals prognostiziert, dass die die Wirtschaft im zweiten Quartal um 50 Prozent einbrechen wird mit 30-prozentiger Arbeitslosigkeit mhm. und da müsste man mit einem Kursverlust von sicher 50, 60 Prozent mhm. am Aktienmarkt rechnen, was de facto nicht passiert ist. Und irgendwann einmal in den Sommermonate äh, hat sich das dann eh beruhigt, die die Öffnungen haben stattgefunden. Das hat dann eh relativ gut gepasst mit, mit Ende Juni, wo das, wo das ganze Tagebuch ändert. Und äh, da war schon klar, dass eine gewisse Beruhigung stattfindet. Allerdings hat, haben die Märkte halt einfach schon sehr viel vorweggenommen.
1: Mhm. Gibt es so etwas wie eine Lieblingskolumne oder ein paar äh, Szenarien, an die man zurückdenkt, die, die, die besonders es sind ja auch durchaus anekdotenhaft. Das darf man nie vergessen. Es ist, äh, ist ja dahingehend auch spannend zu lesen, weil es zum einen eine, es hat nie japanische Note, aber sehr analytische. Aber es gibt auch diese anekdotenhaften Vergleiche durchaus auch mit, mit historischen Gegebenheiten. Aber gibt es da
0: irgendwas, was da noch besonders? Ich habe jetzt jetzt wieder mal durchgeblättert und was mir wichtig war, das war eigentlich der Triggerpunkt, wenn du dir erinnerst, warum ich das geschrieben habe, Ich wollte quasi einen realen Zeitzeugenbericht mhm. schreiben. Weil jetzt ein Jahr danach schaut es natürlich ja wieder komplett anders aus, als man in dieser Situation war. Und eine Geschichte ist mir halt noch sehr prägend. Das war eine Woche nach dem, nach dem Shutdown. Sie also war quasi als, als, ja, als Mann im Jahr 2020 in der, in der Lage, einmal ins Kampfesgebiet zu gehen und meine täglichen Einkäufe zu machen, was dann immer eh einmal oder zweimal in der Woche war. Und auf, an jenem Samstag, also ungefähr eine Woche nach dem, nach dem Shutdown, ist das erste Mal meine Frau einkaufen gegangen. und ja, es ist wirklich extrem schockiert nach Hause gekommen. Also auf der einen Seite die ganzen Plexigläser, die da aufgebaut worden sind, die Regale komplett leer gefegt, dann das typische Klopapier, mhm. was ausverkauft war und de facto nur ein paar Nudelpackungen in an und für sich einem Geschäft, was eine Woche vorher noch voll war. Mhm. Und das hat mich dann, dann dann ja schon sehr geprägt. Oder wenn du dich erinnerst, im April war es ja so, dass der Ölpreis zumindest auf die Futures genau. das erste Mal einmal unter Null ist. Wo man sich dann auch irgendwo denkt, also ich meine, ich bin schon sehr oft in meinem Leben falsch gelegen. Irgendwann einmal behauptet, die Zinsen können bis maximal Nullfall drunter. Geht nichts, Also ich bin absolut Lügen gestraft worden. Ich glaube, da hat es gegeben. Und ähnlich war es ja. 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 mhm. beim, beim Ölpreis. Und da hat es schon viele viele äh, Geschichten gegeben, die ja, die, die durchaus an äh, meinen Naserümpfen hervorgezogen haben. Und abschließend am, am gegen Ende hin war natürlich auch das, das Wirecard-Thema, was damals mhm. erst einmal richtig aufgepoppt ist. Das war ja auch Ende, Ende Juni, wie dann diese, diese wilde Verfolgungsjagd stattgefunden hat. Und ja, im Herbst hat man dann eh gesehen, was was am Ende des Tages rauskommt.
1: Die Börse schläft nicht, sagt man da immer. Und äh, weil solche Phänomene noch zusätzlich zu den ganzen Corona-Episoden dazugekommen sind, äh, was noch über das ohnehin schon äh, spannende Geschehen hinaus dann äh, noch äh, etwas äh, turbulenter, wenn man so sagen will. Nochmal ganz kurz zu dem Punkt äh, Realwirtschaft, Finanzwirtschaft zurück. Das ist ja eine Überlegung. Die sehr präsent ist eigentlich seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, wo man diese, diese Abkoppelung, von der man da spricht, schon sehr deutlich gesehen hat. Aber vermutlich trotzdem nicht so deutlich, wie man es jetzt zwischenzeitlich Absolut. gesehen haben. Und man hat irgendwie das Gefühl, das ist auch irgendwie was, was zur Zeit bis zu einem gewissen Grad noch geblieben ist. Uh, renkt sich das wieder
0: ein oder muss man mit so einer Grundkluft umgehen lernen? Ja, für mich war der, der Scheidetag der 24. März. So, wenn man sich das nur überlegt, 80 Prozent der Menschen weltweit waren von diesem, uh, von dieser Pandemie betroffen. Das heißt, mit weniger Arbeitsleistung oder weniger Geld. Wir haben auf der anderen Seite einen Wirtschaftseinbruch. Man darf nicht vergessen, im Jahr 2020 waren 90 Prozent der Volkswirtschaften in einer Rezession. Also im, im Negativen. Das war auch in der Historie ein, ein einzigartiges äh, Ereignis und der der Aktienmarkt, also wenn ich jetzt das von den Tiefständen hochrechne, hat sich seitdem nahezu verdoppelt, also Stand heute. und das ist auch noch für sich eine Kluft, die auseinandergeht. Die Börsianer haben mehr oder weniger ja, einfach auf die Zukunft gesetzt, darauf gesetzt, dass sich eben diese, diese Pandemie im Herbst einschränkt, dass eben die Wirtschaft wieder in Gang kommt, beziehungsweise dass die Unternehmensergebnisse äh, dementsprechend steigen. Und durch diesen Liquiditätsüberfluss, durch das niedrige Zinsniveau, was da irgendwo vorhanden ist, fließt dann halt einfach sehr viel Geld in diese, diese risikoreichen Assets, dass man de facto schon sagen muss, es ist nicht billig bewertet. Irgendwo muss das Geld aber auch auch geparkt werden und, und dementsprechend fließt einfach einfach viel Geld rein. Ich stelle mir halt immer die Frage, wie komme ich dann irgendwann einmal auf den Punkt, wo man sagt, gerade als Notenbank, ich fahre mit der Geldmenge mhm. her zurück und, und versuche es dann einmal irgendwann einmal einfach wieder aufzulösen.
1: Wir wissen, da gibt's immer Argumente dafür, warum man gerade jetzt nicht äh, zurückdrehen kann, die Geldschleusen ja. gerade jetzt nicht äh, zumindest etwas schließt. Äh, auch die parallele Finanzwirtschaftskrise, die ja dann in eine Schuldenkrise gemündet ist. Da wer hätte könnte man sagen im Fußball wird man sagen vielleicht das ist angerichtet. Ähm, wie, wie groß ist da die Sorge und merkt man da an den Märkten dort oder da schon, irgendwas, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, dass dieses Bedrohungsszenario wieder eintreten
0: könnte? Oder ist es diesmal anders? Ja. die Inflation findet statt. Wir haben jetzt gerade vor, vor kurzem in Amerika die Zahlen bekommen, dass wir jetzt eben die höchsten Inflationszahlen seit dem Jahr 2008 haben. Aber man darf nicht vergessen, die Inflation findet vor allem auf den Assetpreismärkten statt. Das heißt, wenn ich mir die Immobilienpreise anschaue rund um den Globus, wenn ich mir die Realwerte wie Aktien anschaue, dort gibt es halt extrem große Preissteigerungen. Und äh, aus meiner Sicht birgt es halt einfach auch die Gefahr, dass äh, eben die Kluft zwischen jenen, die in Aktien investieren und jenen, die in Realwerten investieren, im Vergleich zu jenen, die ihr Geld nur im Cash lassen, einfach auseinanderklafft. Weil wenn man sich vorstellt, äh, wie gesagt, die einen verdoppeln ihr Geld innerhalb des letzten Jahres. Und wenn ich das auf meinem Konto liegen lasse, habe ich de facto ein Nullergebnis im, im besten Fall. Und das geht dann einfach immer immer weiter auseinander. Und äh, die die große Gefahr, was ich jetzt sehe, ist, dass die Notenbanken einfach das Zinsniveau bewusst niedrig halten oder halten müssen sogar, weil man heute halt auf der anderen Seite heute halt dieses Verschuldungsniveau derart in die Höhe getrieben hat, durch die ganzen Hilfspakete, durch die durch die, äh, ja, die ganzen Unterstützungsmaßnahmen, dass sich Österreich oder Deutschland oder wer auch immer ja de facto gar kein höheres Zinsniveau leisten kann oder leisten können will.
1: Mhm. Im Buch finden sich auch immer wieder ein paar Hinweise, wo man als Privatanleger jetzt derzeit steht oder man kann zumindest ableiten aus den Geschehnissen, die, die gezeichnet werden, äh, wohin die Reise geht oder beziehungsweise gehen könnte. Äh, zum Abschluss einfach die Frage des die Zeiten sind komplex, die waren auch komplex, auch für einen Privatanleger. Ähm, gibst du vielleicht den Tipp, äh, wie man auch in, der, in, einer, in einem komplexen Umfeld als Privatanleger sich durchnavigieren kann. Ja, ja. Wie gesagt, die Zukunft kann ich natürlich
0: äh, auch nicht vorhersehen. Das, was mir persönlich äh, einfach hilft, ist, das, das möglichst breit zu streuen. Also nicht einmal alles auf eine Karte zu setzen. Und wenn man äh, als Privatanleger oder als Investor im Jahr 2021 seinen realen Geldwerterhalt äh, ja, einfach aufrechterhalten will, dann wird man in irgendeiner Art und Weise ins Risiko gehen müssen. Das heißt, wenn man das jetzt nur ähm, am, am Konto oder wo auch immer liegen lässt, dann ja, kostet das jedes Jahr die Inflation. Und die ganz schnelle Wende
1: in Bezug auf die Nullzinsen ist trotz aller Umstände ja nicht zu erwarten?
0: Also aus meiner Sicht definitiv nein. Wie gesagt, es gibt auch die, die ganzen Notenbanker, die jetzt schon angekündigt haben, äh, dass das bis auf Weiteres aufrechterhalten wird. Und du hast sie angesprochen, wir hören das ja an und für sich schon, schon über einen sehr langen Zeitraum. Also das würde mich jetzt sehr verwundern, wenn jetzt da zinsseitig jetzt die, die Trendwende direkt vor der Tür steht.
1: Und vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Uff, jetzt bin ich geschafft. Das war ein sehr intensives und spannendes Gespräch. Jetzt heißt zusammenräumen und ab nach Hause.